0: Leute, was geht ab? Wir haben heute ganz viele Themen, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Platinum End, Forza Horizon 5, Mario und Nintendo Kooperation, ganz viele Releases und noch vieles mehr in der Episode 2 Weband Band. Let's go! Wunder, wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Episode von Weep End, der Podcast um Nerd und Weep Him. Mein Name ist Björn, ich heiße euch herzlich willkommen. Wie eben im Intro schon gesagt, wir haben heute sehr, sehr viele Themen. Wir reden heute über Platinum End, den neuen Anime des Death Note Machers. Wir reden über Forza Horizon 5, was ich ja jetzt auch im Stream schon gespielt habe. Bei the way, falls ihr da mal reinschauen wollt, twitch.tv slash assassin.tv. Dort streame ich dreimal die Woche, unter anderem aktuell Forza Horizon 5. Ähm, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, wahrscheinlich auch schon GTA San Andreas Remastered, Genshin Impact und vieles weitere. Wir reden heute noch über die Nintendo und One Piece Kooperation. Bleiben wir gerade bei One Piece. Wir reden auch über die Real-Life-Verfilmung, über die Live-Action-Serie auf Netflix, die jetzt bald kommen wird. Da wurde nämlich der Cast bekannt gegeben, da reden wir noch kurz drüber. Dann Ganz viele Releases, sei es Riders Republic, sei es Call of Duty Vanguard, sei es, ich glaube das war es sogar schon im Großen und Ganzen, halt Forza Ryzen, logischerweise, ne? über die GTA Remastered äh, Version reden wir dann in der nächsten Episode, weil die habe ich ja logischerweise zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier noch nicht gespielt, weil sie, naja... Weil sie noch nicht erschienen ist. Ganz einfach. Deshalb reden wir da in der nächsten Episode drüber. Wir reden heute noch ein bisschen über das Elden Ring Gameplay, was ja äh, veröffentlicht wurde. Wir reden noch ein bisschen über Squid Game Staffel 2, was ja jetzt angekündigt wurde. Ähm, können wir auch nicht so viel drüber reden, also generell so Themen wie Riders Republic, Call of Duty Vanguard, Elden Ring, Squid Game oder der äh, One Piece Cast, das werden wir alles nur so ein bisschen anschneiden Leute, dazu gibt es ja noch nicht sonderlich viel zu erzählen. By the way, wir haben auch noch eine Neuerung, das führe ich jetzt ab Episode 2 ein und zwar den wöchentlichen, beziehungsweise Weeband kommt ja alle zwei Wochen, also den in Anführungszeichen wöchentlichen Weebtipp. Nämlich habe ich euch auf Instagram gefragt, ähm, welchen Anime würdet ihr einer fremden Person empfehlen? Und ihr habt ganz viele Antworten geschickt. Dankeschön dafür. Generell mal Dankeschön fürs Feedback der ersten Episode. Kuss geht raus. Es freut mich wirklich sehr, wenn Leute in den Stream kommen. Das ist nämlich jetzt auch schon des Öfteren passiert und meinen: Ey, ich habe den Podcast gehört, sowohl WeBand als auch Kindheit Radio. Und es ist mega cool. Ich höre es mir richtig gern an. No joke, Leute. Das erfüllt mein Herz. Das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich, weil diese Podcasts, die bedeuten mir sehr, sehr viel. Das sind alles Herzensprojekte. Es ist auch immer schön, sich hier hinzusetzen und einfach so ein bisschen drauf loszufaseln. Ich muss auch mal erwähnen, ich muss mal erwähnen, Leute, ich habe mir die erste Episode von WeBand dann auch nochmal komplett reingezogen. Weil äh, ich wollte selbst mal so wissen, wie es ist, wenn man sich das so anhört. Wisst ihr, wie ich meine? Das habe ich bei Kindheit Radio Episode 1 auch gemacht. Ich höre mir gerne so die erste Episode an, um zu gucken, ah, was kann man noch besser machen und so weiter und so fort. By the way, falls ihr Feedback habt, könnt ihr das natürlich auch auf Instagram dalassen. Weep and Podcast, am besten dort einfach auf Instagram eingeben, Weep and Podcast, dann findet ihr den Account und dann könnt ihr dort Nachrichten schreiben, zum Beispiel, ey, das hast du echt gut gemacht oder ey, das war echt nicht so gut. Und das könnte man besser machen. Also Feedback immer gerne auf Instagram dalassen, würde mich natürlich sehr freuen. Ich würde sagen, schreibs in die Kommentare, aber naja, geht ja äh, schlecht hier auf Spotify. ne So, wo sind wir stehen geblieben? Genau, ich habe euch auf Instagram gefragt, nach Anime-Empfehlungen, für äh, unbekannte Menschen, für fremde Menschen, welchen Anime würdet ihr empfehlen? Und ihr habt wirklich sehr, sehr viel dargelassen. ne? Und deshalb ich, picke ich mir jetzt einfach pro Episode eine Empfehlung raus, ich frag das dann hin und wieder einfach mal auf Instagram und pick dann äh, pro Episode eine Empfehlung raus und die lege ich euch dann ans Herz, beziehungsweise die Person, die es schreibt, die legt es euch ja dann in dem Fall ans Herz. Ja, Leute, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen heute. Bei der ersten Episode habe ich mir ja so Hauptthema und äh, Minithema, sag ich mal, gepickt. Heute haben wir einfach Unmengen Themen. Wir haben so viele Themen, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles in diese Folge reinpacken soll. Holy shit. <lacht> Deshalb fangen wir einfach mit den kleinen Sachen an, würde ich sagen. Und zwar, als erstes steht auf der Liste ähm, das Riders Republic Release. Genau, Ubisoft hat äh, Riders Republic Released. Ähm, ist ein Spiel, wie soll ich sagen, kennt ihr noch Steep? Also es ist so ein Sportspiel, Riders Republic, nur so ein, so ein Multiverse-Sportspiel sozusagen. Also man kann da wirklich Mountainbike fahren, äh, mit einem mit so einem Suit, wie hießen die nochmal? So, so, da kann man die Arme so hoch machen, dann hat man solche, solche Flügel, solche Gleiter, so ein, so ein Fly-Suit heißen die so. Damit kann man rumfliegen, man hat Jetpacks, man, hat, äh, man kann mit Skis, ich glaube sogar mit Snowboard, ich weiß gar nicht genau, und äh, da kommen wir auch zum springenden Punkt. Ich habe es bis dato noch nicht gespielt. Ich habe es bis dato noch nicht gespielt. Ich habe mir aber ein bisschen was dazu angeschaut. Also ähm, ich habe mir ein paar Streamer angeguckt, habe so ein bisschen Streams geguckt zu Riders Republic und es sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Ich muss auch mal erwähnen, ich finde das ziemlich cool, dass Ubisoft immer noch diesen Schritt geht. Also sind wir mal ehrlich, diese Sportspiele. Natürlich es gibt erfolgreiche Sportspiele wie zum Beispiel ein FIFA. Oder ein WWE für alle Wrestling-Fans oder Tony Hawk's, das sind oder Skate. Das sind alles so Spiele, die sieht man immer wieder gern. Wisst ihr, wie ich meine? Oder Formel 1, keine Ahnung. Es gibt ja da ultra viel. Aber Ubisoft versucht es alle paar Jahre mal mit so einem Spiel, in dem einfach so ganz viele Sportarten aufeinander prallen. Jetzt gerade wie vor ein paar Jahren Steep. Und ich finde das ziemlich cool, muss ich gestehen. Ich finde das ziemlich cool. Ich finde das wirklich, wirklich ziemlich cool. Und ich habe es mir jetzt halt mal angeschaut und ich muss sagen, Riders Republic erinnert mich irgendwie an so eine Kombination aus, aus Tony Hawk's, so ein bisschen, aber auch an Forza. Also es ist wirklich so, ihr habt so diese, diese, diese Open World, kann man sagen. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Wie gesagt, ich habe mir nur so ein paar Minuten äh, reingezogen in Streams, also so eine halbe Stunde insgesamt ungefähr. Und ich sage jetzt einfach mal so, was ich gesehen habe. Also ich habe gesehen, man hat so eine Open World und dann gibt es auch auf der Karte so verschiedene Rennen, wo man dann quasi hinfliegen, fahren oder sonstiges kann, ne. Sprich, wie ein bisschen wie bei Forza Horizon. Und dann sieht man eben, yo, das ist ein Skirennen, da müsste ein Skirennen fahren. Oder ey, das ist so ein so ein Flysuit-Rennen und da müsste das halt eben, äh... Kann man das fahren nennen? Fliegen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das hat mich echt ein bisschen an Forza Horizon erinnert. Ich habe es jetzt auch noch ein bisschen mit Tony Hawks ähm, verglichen, weil es auch solche Punkte gibt, wo dann eben half -Pipes sind oder so Pools. Dann können da so ein paar Tricks machen und sowas. Also irgendwie im Großen und Ganzen hat es eigentlich ziemlich witzig ausgesehen, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr stark dass Ubisoft äh, an dieser Idee festhält und dass alle paar Jahre so ein ausgefallenes Sportspiel kommt. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Das finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Ich muss by the way mal gerade einen Schluck trinken. Das, deshalb musste ich auch eben so lachen, als ich gesagt habe, ähm, dass ich mir die erste Episode angehört habe und ich, <lacht> ich musste so lachen, als ich die gehört habe weil ähm, am Anfang habe ich so richtig deutlich geredet und irgendwann ist so richtig meine Stimme gestorben. <lacht> das war so richtig witzig. Also man hat wirklich so dieses Kratzen irgendwann gehört. Und ich habe halt in der ersten Episode, während ich diese Stunde da geredet habe, nicht einmal was getrunken. Und dementsprechend, wenn er. ihr müsst einfach mal die erste Episode starten, kurz den Anfang hören und dann einfach irgendwo in die Mitte skippen. Und da hört er richtig, wie ich auf einmal so richtig sterbe, was die Stimme angeht. Das, das war so witzig, Leute. So. Also, Riders Republic. Keine Ahnung, ob ich es noch spielen werde. Ähm, weil so catchy war es für mich persönlich jetzt nicht. Wie gesagt, ich finde es cool, dass sie da dran festhalten. Ich finde die Idee sehr cool. Und es sah auch sehr interessant aus. Aber ich weiß nicht, ob es für mich so ein Titel ist, bei dem ich sage, ja komm, ich gebe den Vollpreis dafür aus. Also ich glaube, ich warte vielleicht mit etwas Hoffnung, wird es ja irgendwann mal im Game Pass landen. Und es wäre auch sehr, sehr, sehr cool. Weil da würde ich mich sehr, sehr freuen. Da würde ich wahrscheinlich auch mal zu Riders Republic greifen. Kommen wir zum nächsten Thema. Call of Duty Vanguard. Call of Duty Vanguard, Leute. Ich habe es nicht angerührt. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe bis jetzt so ziemlich jeden Call of Duty Teil gespielt. Ich glaube, ich habe nur so so vereinzelte mal liegen lassen, auf die ich nicht so Bock hatte. Zum Beispiel Infinite Warfare. Da habe ich damals die Beta gespielt. Die hat mir nicht gefallen. Fertig. Das habe ich noch nicht gespielt. Black Ops 4 habe ich mir gar nicht geholt. also habe ich auch easy geskippt. Ansonsten das letzte noch. Cold War. Das habe ich auch nicht gespielt. Genau. Und jetzt Vanguard werde ich verm vermutlich auch nicht anrühren. Ich habe es mir auch wieder ein bisschen angeguckt. Und es sieht solide aus, es ist ein klassischer äh, World War II-Shooter sozusagen, es sieht ganz cool aus. Und ich schätze auch, wenn ich es spielen würde, würde es mir bestimmt eine Zeit lang Spaß bereiten. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, Leute. Ich muss mal ehrlich sagen, ähm, man vergleicht ja Call of Duty immer mit Battlefield. Und ich war ja immer Call of Duty-Spieler. Ich meine, ich finde Battlefield auch cool, ich habe auch vereinzelt Battlefield, Bad Company gespielt... Battlefield 3, Battlefield 4, habe ich alles mal so ein bisschen gespielt. Ne? Aber im Endeffekt hat es mich immer zurückgetrieben zu Call of Duty. Und dieses Jahr werde ich wahrscheinlich wirklich zu Battlefield tendieren, weil ich habe auch die Battlefield-Beta gespielt und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also Battlefield 2042 war in meinen Augen sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß bereitet, die Beta, auch wenn ich sie nur einen Tag gespielt habe, weil ähm, ich das halt mit dem Stream verbunden habe. Und dann habe ich halt samstags gestreamt. Das war ein Tag vor Ende der Beta oder so. Weil sonntags hat die, glaube ich, aufgehört. Und ich habe halt ich habe halt äh, in der Woche nur noch samstags gestreamt. Also habe ich dann samstags das gespielt, die Beta. Und das war es dann für mich, die Beta. Also ich habe ungefähr, ich glaube, drei, vier Stunden die Beta gespielt. War auch sehr cool. Hat sehr viel Spaß bereitet, wie schon gesagt. Und ich muss mal sagen, das ist mir mal so aufgefallen im Nachhinein. Call of Duty ähm, macht sich wenn es ums Settings-Picken geht, irgendwie nie so viele Freunde. Ich weiß nicht, also macht sich immer ein bisschen Feinde. Call of Duty hat einfach das Talent, immer dieses Setting zu picken, auf was man gerade nicht so Lust hat, während Battlefield es immer schafft, das Setting zu picken, was die Fans sich wünschen. Also es ist einfach wirklich krass, ne? Ich meine, zu der Zeit, als äh, Zukunftsshooter wirklich aus dem Hals heraushing, äh, war es so, dass Battlefield einfach Battlefield 1 gemacht hat und diesen Weltkriegsshooter gebracht hat, während Call of Duty weiter diese Zukunftsschiene gefahren ist. Man weiß ja noch, damals beim, beim Infinite Warfare Trailer war das, glaube ich, die Dislikes vom Call of Duty Trailer, die waren ja einfach grenzenlos. Also das war, ja, das war ja echt eine krasse Sache, während Battlefield 1 in den Himmel gelobt wurde. Jetzt sind wir dieses Jahr an diesem Punkt, finde ich persönlich, an dem es genau andersrum ist. Das heißt, man denkt sich, jo, man hatte jetzt die ganze Zeit diese Weltkriegsshooter, wäre mal cool für etwas Futuristischeres und das macht Battlefield. Call of Duty bleibt im Weltkrieg. Also irgendwie, ich keine Ahnung, ist es irgendwie so, ich kann nur zu äh, Call of Duty Vanguard sagen, es ist ein solider Weltkriegsshooter ähm, und es macht einfach das richtig, was die letzten Call of Duties auch richtig gemacht haben. Aber wenn ich es jetzt spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass es auch das falsch macht was die letzten Call of Duties falsch gemacht haben. Also ich kann da nicht so eine Meinung draus bilden. Ich habe mir auch nur ein bisschen Multiplayer reingezogen. Ich habe weder mir die Kampagne angeschaut. Ich habe mir weder Zombies angeschaut. Ich glaube, Zombies soll sogar ziemlich cool sein. Ich weiß nicht genau. Ich habe es genau wie bei Riders Republic gemacht. Habe so ein paar Streams durchgeguckt. Habe mir so ein bisschen Multiplayer reingezogen. Und ähm, ja, es hat mir so ein bisschen diese, diese WW2-Vibes gebracht. Und ich muss sagen, in meinen Augen war Call of Duty WW2. Ein wirklich sehr gutes Call of Duty. Ich weiß, es sieht nicht jeder so, aber ich hatte an Release ultimativ viel Spaß. Also, ich hatte wirklich bei Call of Duty WW2, davor kamen ja wie gesagt die ganzen Zukunftsdinger und Call of Duty WW2 war damals für mich ein sehr gutes Call of Duty. Ich habe es ja logischerweise schon ewig nicht mehr gespielt, weil, sind wir mal ehrlich, du droppst ja Call of Duty nach einem Jahr, weil neues Call of Duty kommt. Ne? Und ähm, ich muss aber sagen, damals hat es mir sehr, sehr viel Spaß bereitet. Damals war es auch sehr, sehr cool. Wir hatten damals, glaube ich, so eine, ich sag mal, eine Art LAN-Party gemacht. Das heißt, äh, wir haben uns quasi alle getroffen. Jeder hat so die Xbox dabei gehabt und da haben wir alle zusammen Call of Duty WW2 gespielt. Und das wirklich so Tage und Nächte lang, das, das war schon sehr, sehr cool. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dieses Call of Duty Vanguard, das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert. Und das fand ich auch sehr, sehr cool. Ich muss auch mal sagen, das fand ich auch witzig. Ich habe bis kurz vor Release einfach gar nicht gewusst, was das für ein Setting ist. Also ich habe natürlich hat man gesehen so, ja, das spielt auf jeden Fall in der Vergangenheit. Man hat nämlich so diese typischen, ich sag mal Weltkriegsgewehre so, ne, die kennt man ja, aber so wirklich die Zeit, ich hatte keine Ahnung, Leute. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Erst als ich dann so, ich glaube, unrelease oder kurz vor Release gelesen habe, dass äh irgendwie Hakenkreuze zensiert sind oder bla 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 oder in dem Modus, welche zu sehen sind, wusste ich so, ah, ach so, ja gut, dann ist es wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg so, ne? Aber davor hatte ich gar keine Ahnung. Also, ich bin ganz ehrlich zu euch, falls ihr auf Weltkriegsshooter steht, dann wird euch Call of Duty oder wenn ihr generell Call of Duty Fans seid, wird euch wahrscheinlich Call of Duty Vanguard Spaß bereiten. Sind wir mal ehrlich, ne? So, nächstes Thema: Elden Ring. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute, ich habe noch nie ein soul spiel gespielt. Das heißt, kein Dark Souls, kein Demon Souls, keine ähnlichen Spiele wie Bloodborne oder sonstiges. Das einzige Spiel, Moment, 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 das einzige Spiel, was ich mal kurz gespielt habe, was so ähnlich war, war, ähm, wie hieß das? Lords of the Fallen? War es das? Ich glaube, so hieß das, ich weiß nicht genau. Und ich habe mir jetzt Elden Ring angeguckt, das ist ja auch so in die Richtung, ne? Ist ja auch so in die Richtung. Und ich muss sagen, es hat mich irgendwie gecatcht. Ich hätte es echt nicht erwartet, um ehrlich zu sein, aber ich habe mir den Gameplay-Trailer angeguckt und ich fand es da echt gut aus. Also ich kann mir echt vorstellen, dass das wirklich, wirklich sehr viel Spaß bereitet. Und ähm, ich habe jetzt, glaube ich, gestern im Stream, während des Streams so beiläufig mitbekommen, ich habe mich da jetzt nicht informiert sonderlich, aber scheinbar wurden jetzt vereinzelt Menschen gepickt, die das Spiel jetzt schon antesten. Also quasi so ähnlich, oder oder ist es eine Beta oder so ähnlich wie eine Beta, quasi so ein paar Menschen, die das schon spielen können. Und es freut mich natürlich für jeden von euch, der Fan von solchen Spielen ist und das jetzt spielen kann. Ähm, ich hoffe, ihr habt da natürlich sehr viel Spaß. Ich habe das leider jetzt dementsprechend zu spät erfahren, weil da war ja jetzt schon die Auslosung in Anführungszeichen gestern, während ich gestreamt habe. Und naja... Schade. Ich hätte es wirklich gerne mal angespielt. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wenn es wirklich erscheint, wenn es rauskommen sollte, weiß ich nicht, ob ich es mir zulegen werde, weil dieses Spiele-Genre hat mich bis jetzt nie abgeholt oder nie gecatcht, besser gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da dann Vollpreis für ausgeben würde. Ich weiß, Elden Ring ist natürlich ein sehr lang erwartetes Spiel, sagen wir es mal so. Und viele von euch denken sich, ja man, Elden Ring, das wird der Überschritt. Aber ich glaube, ihr könnt es verstehen, oder? Ich glaube, ihr könnt es verstehen. Das ist genauso wie ich, ich bin ja ich bin ja großer Assassin's Creed Fan und es wäre genauso, wie wenn ich jetzt jemandem, der wie soll ich sagen, der die letzten Jahre nie Assassin's Creed gespielt hat, sich aber einen Trailer anguckt und so sagt, ja, sieht cool aus und dann will ich ja, sage ich ja auch nicht, was, du hast keine Ahnung, die ist das hier, Assassin's Creed, ist überkrass und bla bla bla. Wisst ihr, wie ich meine? So wollen wir ja nicht sein. So wollen wir hier bei WeBand ja nicht sein. Das heißt, ähm, viel Spaß an alle, die es spielen können und an alle, äh, die drauf warten. Die Zeit, ich hoffe, die geht schnell vorbei, Leute. Und ihr könnt es dann auch alle spielen. Das wäre natürlich sehr schön für euch alle. Und ähm, mehr kann ich eigentlich gar nicht zu sagen. Also ganz ehrlich, ich habe mir nur den Gameplay-Trailer angeguckt. Viel zum Gameplay-Trailer kann man ja auch nicht sagen. Es ist das Typische, ja, ich räume mich ab, um auszuweichen. Oh, mein Gegner ist riesig groß. Ich äh, muss irgendwie rausfinden, wie man den am besten kaputt macht. Und dann mache ich das. Ist nicht so einfach, ist sehr schwer. Und es ist ein bisschen äh, Struggle in dem Punkt. Aber im Endeffekt schaffe ich es irgendwie. Und das ist äh, Elden Ring. Zumindest das, was man im Gameplay-Trailer gesehen hat. So story -technisch? Keine Ahnung. Kann wahrscheinlich sehr cool sein. Äh, ich hab's ja nicht gespielt. Wie auch, ne? Ist ja noch nicht draußen und hab ja den Early-Access-Zugang dementsprechend nicht bekommen. Ähm, dann gab's gestern noch eine Meldung. Squid Game Staffel 2 wurde bestätigt und ich dachte mir in dem Moment einfach nur, wer hätte es gedacht? Also... Ich sage das jetzt auch nur, weil wir jetzt in der letzten Episode über Squid Game gelabert haben. Ja, Squid Game Staffel 2 wurde jetzt offiziell bestätigt vom Macher von Squid Game. Es wird eine zweite Staffel geben. Wann die kommen wird, keine Ahnung, aber es wird eine kommen. Und ich werde sie mir vermutlich auch anschauen. Ich kann ja dann auch, wenn ich sie geschaut habe oder wenn sie dann irgendwann mal draußen sein sollte und ich sie geschaut habe, dann kann ich natürlich auch Feedback äh, bei WeBand hier dalassen. Aber das dauert jetzt vermutlich erstmal noch ein bisschen, bis da Staffel 2 kommt. Schließlich ist Staffel 1 noch nicht sonderlich alt. Und ähm, wenn man sich die Produktion anguckt, sah es ja schon gut und aufwendig aus, so rein optisch. Und ich denke, dass das dementsprechend etwas Zeit in Anspruch nehmen wird. Bleiben wir doch direkt bei Netflix und gehen weiter zum One Piece Cast. Ja Leute, es ist jetzt schon länger... Klar, dass bald eine One-Piece-Live-Action-Serie kommen wird, ne? Genau. Das heißt, ähm, One-Piece wird real verfilmt. Es wird einfach real verfilmt. Mit echten Menschen. One-Piece. Und wir sind ganz ehrlich, wenn man so an die anime real life Verfilmungen zurückdenkt, dann weiß man in der Regel, ja, das kann ja nichts werden, ne? Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, ähm, der Cast gibt mir ein bisschen Hoffnung. Weil ich finde, die Schauspieler sind sehr gut gepickt in meinen Augen. Ich muss sagen, ähm, Ejiro Oda, also der Macher von One Piece, der hat die selbst ausgesucht, eigenhändig. Und ich finde auch, er hat seinen Job sehr gut gemacht, sowohl optisch, Ja gut, eigentlich kann man aktuell nur vom optischen Stand ausgehen, finde ich, äh, passen die alle ziemlich gut. Ähm, ich habe jetzt die Namen nicht vor Augen, deshalb werde ich jetzt einfach mal so, ich habe so noch so ungefähr die Bilder am Kopf. Also ich finde, zum Beispiel das Schauspiel, der Ruffy spielen soll, den finde ich jetzt... Ganz gut. Ich finde, der passt jetzt nicht so hundertprozentig. Ich finde eher hundertprozentig passen solche Charaktere wie Nami, Zoro und äh, Lysop. Die finde ich, die passen sehr, sehr gut. Also wirklich, die sehen den Anime-Charakteren in, in gewisser Maßen schon sehr ähnlich. Gerade Nami sehr, sehr stark gewählt. oder da gibt es noch Sanji, Leute. Sanji, ich kenne den Schauspieler nicht und ich will den, was heißt nicht fronten, eigentlich ist ja irgendwo auch ein Kompliment aber er sieht schon ein bisschen aus wie Eminem, so, ne? <lacht> also, ich weiß ja nicht, äh, ob er jetzt Enel spielen wollte oder Sanji, aber ich finde, der sieht schon so ein bisschen aus wie Eminem. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, diese fünf Charaktere, die jetzt geleakt wurden, ich finde, die sind alle sehr passend in gewisser Maßen. Gerade die drei, die ich eben lobend erwähnt habe, die finde ich sehr, sehr stark. Ähm und ich bin wirklich mal wirklich sehr gespannt, wie es am Ende wird. Wie gesagt, Realverfilmung von Anime-Serien ist immer schwierig, aber wir bleiben ja optimistisch, Leute. Ich denke, das könnte wirklich was werden. Ich hoffe es zumindest. Ich kann nichts versprechen, aber im Endeffekt wird uns das irgendwann Netflix dann zeigen, wenn es soweit denn ist. Ja, bleiben wir doch direkt bei One Piece. Kommen wir zum ersten Hauptthema, kann man eigentlich sagen, und zwar die Nintendo- und One-Piece-Kooperation. Ich habe es hier nebenbei auf dem zweiten Bildschirm offen. Ähm, es kommt eine Super-Mario-Figur raus im Gold Roger, also im One-Piece-Design. Ja, das muss man jetzt erstmal sacken lassen. Ne? Also es kam wirklich so aus dem Nix. Ich bin ganz ehrlich zu euch, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Also es ist wirklich Mario, der aussieht wie Gold Roger, und diese typische Gold-Roger-Pose einnimmt. Sprich, mit diesen Holzfesseln an den Händen. Und grinsend und kniend, als würde er gleich sagen, Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Ja, so sieht er aus. Also es passt wirklich eigentlich sogar ziemlich sehr gut. Ich finde, die Figur ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich finde, ich weiß nicht. Das sind irgendwie so, natürlich... Kann man aus Mario ganz einfach so einen Gold Roger machen, aber ich finde gerade so mit der typischen Mario-Nase, also mit dieser dicken Knubbelnase, sage ich mal, finde ich sieht es schon ein bisschen komisch aus irgendwie. Naja, kommen wir mal zu den Fakten. Ähm, die Figur, die ist 25 cm groß und sie zeigt halt Mario als Gold Roger. Nebenbei ist so ein, ähm, so ein Grab, ist es glaube ich, ich weiß nicht genau, da ist dieses, äh, dieses Pilzkönigreich abgebildet, glaube ich zumindest, dass das darstellen soll. Und das bekommt er glaube ich scheinbar dazu, zur, ähm, zur Figur dann. Ähm, die Figur ist aber streng limitiert, das heißt sie wird weltweit, und jetzt passt auf Leute, das heißt wenn ihr so ein Ding bekommen würdet, ich sag euch, das wird irgendwann wertvoll sein. Oder sogar schon von Anfang an. Ich meine, wisst ihr noch die letzte Episode? Der Mini-Kühlschrank, der wird jetzt für 400 Euro verkauft. Und davon gibt es 1.200. Die Mario-Figur, die gibt es 300 Mal weltweit. 300 Mal. Ich muss auch sagen, die ist auch sehr teuer. Ne? Also muss wirklich zugeben, die ist schon sehr, sehr teuer ihr bezahlt für diese Figur 440 US-Dollar. Das sind umgerechnet, ich sag mal, keine Ahnung, 370, 80, 375 Euro, so um den Dreh, schätze ich mal. Und ähm, das ist natürlich nicht günstig für eine 25-Zentimeter-Figur. Ähm, also man muss wirklich wissen, ob die Investition, ob es einem wert ist, ob man diesen Schritt wagt und sich diese Figur gönnt, ich weiß nicht, wenn man großer Mario-Fan ist oder großer One-Piece-Fan und gerade mal das Geld locker hat, why not? Ne? Man kann es natürlich auch, das habe ich natürlich auch ähm, beim mini gesagt, ich schätze mal auch gerade für Reseller wird es auch so ein Schmuckstück. Ne, Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ähm, sobald das Ding aus ausverkauft ist weltweit, dass man auf Ebay und Ebay-Kleinanzeigen das Ding für, keine Ahnung, 1000 Euro, Euro oder 2000 oder was weiß ich wie viel, 2500, dass das auf jeden Fall direkt zum überteuerten Preis auf Ebay zu finden sein wird. Ich persönlich habe ja schon gesagt, ich finde die Figur ein bisschen, naja, ich weiß nicht, also optisch finde ich sie jetzt gar nicht so ansprechend, muss ich gestehen. Ich finde es cool, dass da halt diese beiden Franchises, die eigentlich so gar nichts miteinander zu tun haben, dass sie die kombinieren, das finde ich sehr, sehr cool. Und ich finde auch die Idee dieser Kooperation sehr, sehr stark. Vielleicht kommt da ja auch noch mehr Figuren. Vielleicht wird sie irgendwann, keine Ahnung, äh, Luigi noch geben in irgendeiner Form als, als Whitebeard oder so. Oder vielleicht Peach als, als Nami oder ich weiß es ja nicht, ne? Wobei Daisy wahrscheinlich eher die Nami wäre, ne? Ja, egal. Also mal abwarten. Mal abwarten, was da noch so kommen wird. Ich finde die Figur ein bisschen... Die hat auch so einen bösen Blick drauf. Ich meine, klar, so guckt auch Gold Roger, aber ich finde sie... Minimal Angst einflößen. Also wenn die mich so anstanden würde, dann würde ich schon denken, jo, mhm. <lacht> okay, <lacht> chill, Bruder. <lacht> mhm. Ja, aber im Großen und Ganzen kann ich dazu nicht viel sagen. Ich finde die Kooperation cool, ich finde die Figur nicht so schön. Aber naja, wenn man das Geld hat oder wenn man es resellen möchte, da würde es natürlich ein Schmuckstück sein im Endeffekt. Kommen wir zum nächsten Thema. Wir reden, hm, über was reden wir denn zuerst? Reden wir zuerst über Platinum End. Genau, Platinum End, Leute, ist natürlich der neue Anime, das neue Werk des Death Note-Machers. Ich habe gerade nicht den Namen im Kopf, um ehrlich zu sein. Warte mal, ich google gerade mal, das interessiert mich mal gerade. Äh, Death Note. Ja, Death Note kann man eigentlich eingeben, oder? Passt schon. Ähm, Death Note ist von... Du, 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 die manga wird von 2003, 2006 nach einer Geschichte von Tsugumi-Oba vom japanischen... Warte, was? Geschichte von Tsugumi-Oba vom japanischen Zeichner Takeshi Obata gezeichnet. Ach so. Ah, ich verstehe. Okay. Also der Zeichner ist Takeshi Obata und der Autor ist Tsugumi-Oba. Okay, alles klar. Gut. Perfekt. Ähm, jedenfalls ist es vom Death Note-Macher... Ähm, den ich eben genannt habe. <lacht> <lacht> ähm, und dementsprechend bin ich auch mit einer großen Erwartungshaltung in diesen Anime reingegangen. Ich muss sagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier gibt es erst fünf Episoden waren es, glaube ich, oder waren es vier? Nee, ich glaube, es waren fünf. Und die habe ich mir letztes Wochenende mal reingezogen. Beziehungsweise Episode 1 habe ich unreleased mir an Released angeguckt und die letzten vier Episoden dann letztes Wochenende. Und ich muss sagen... Ich kann das Ding nicht bewerten. Ich bin ehrlich zu euch, Leute. Ich würde euch gerne eine Review hier anbieten zu diesen fünf Episoden. Aber ich finde es sehr, sehr schwierig. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig. Man muss mal sagen, fangen wir ganz vorne mal an. Wir bekommen in der ersten Episode erstmal eine Warnung auf Suizid. <lacht> so fängt das ganze Ding an, wirklich. Ne? Also ich dachte auch so, oh, okay. <lacht> das das, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Ähm... Ja, da kam erstmal so Warnhinweis. Und wenn man sich die erste Episode anguckt, äh, da geht es auch viel um Suizid und alles drum und dran. Und da kann ich es natürlich verstehen. Ist natürlich ein ernstes Thema. Und äh, dass da dann der Warnhinweis kam, kann ich auf jeden Fall verstehen. Also es geht um unseren Protagonisten. Ich erzähle mal kurz so, was ich noch weiß, was in Episode 1 äh, passiert ist. Ist ja auch jetzt schon ein Monat her oder so. Ähm, es geht um unseren Protagonisten. Ich glaube, Mirai hieß er. Genau Mirai. Der ist nicht so zufrieden mit seinem Leben. Und deshalb will er sich umbringen. Ganz einfach. By the way, äh, ich sag dann auch mal gerade, eine Triggerwarnung an der Stelle. <lacht> Muss ich dir erstmal erwähnen hier. Ne? Ähm, der will sich umbringen. Das heißt, er will sich vom Haus stürzen, weil er mit seinem Leben nicht so zufrieden ist. Und dann macht er das auch. Also er geht wirklich ans Rand des Hochhauses und lässt sich runterfallen. Und der Anime ist dann zu Ende, nicht nee, ähm, was? Und dann kommt plötzlich ein Engel aus dem Himmel und rettet ihn. Dieser Engel heißt Nasse. Ich frage mich, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, aber Nasse heißt sie. Ist auf jeden Fall ein nasser Engel. <lacht> Entschuldigung. Und sie rettet ihm quasi das Leben. Dann erzählt sie, ihr, äh, erzählt sie ihm, ja, du willst glücklich werden, ich habe da eine Möglichkeit und er bekommt quasi krasse Fähigkeiten. Das heißt, er bekommt Engelsflügel, dass er auch fliegen kann, wie ein Engel. Und die können wirklich sehr schnell fliegen in dieser Serie, muss ich mal sagen. Und er bekommt Pfeile. Er bekommt einen roten Pfeil und einen weißen Pfeil. Und mit diesen beiden Pfeilen kann er Sachen anstellen. Und zwar kann er Leute mit diesen Pfeilen beschießen, so, so wie so ein Amor, könnt ihr euch das vorstellen. Und wenn er quasi Menschen mit dem roten Pfeil beschießt, dann hat er quasi, ich glaube, 33 Tage war es, hat er die Kontrolle über diese Menschen und kann alles zu denen sagen, was man so möchte und die machen das dann halt einfach. Und der weiße Pfeil, wenn er das auf jemanden schießt, bringt er den einfach um. Also es ist quasi sozusagen ein äh, Gedankenkontrollpfeil und ein Todespfeil, kann man glaube ich sagen. Ich glaube, so kann man das am besten sagen. Und, ähm, dann erfährt er was aus seiner Vergangenheit, was ihm, weil seine Eltern sind nämlich sehr früh verstorben durch einen, in Anführungszeichen, Unfall. Äh, Unfall. Aber das äh, erfährt man dann alles in Episode 1. Guckt es euch am besten, äh, am besten einfach an. Und ähm, dann geht er zu den Mördern seiner Eltern und beschießt die aus lauter Wut. Stellt die erstmal, Konfrontiert die erstmal und stellt die zur Rede. Und aus lauter Wut beschießt er die dann mit dem roten Pfeil. Und ähm, ich glaube, die Tante war es. War es die Tante? Ich weiß nicht. Also jedenfalls eine der Mörderinnen. Ihr müsst wissen, seine Eltern sind quasi gestorben. Er ist dann bei seiner Tante und Onkel aufgewachsen. Und im Nachhinein, gut, jetzt sage ich so Ich hatte auch ja, meint Ist ja nur die erste Episode. Wie gesagt, ich sehe Episode 1 nicht als Spoiler. Ich sehe Episode 1 als Einführung. Das heißt, wenn ihr Episode 1 einschaltet, ist das das Erste, was man sieht. Sozusagen, ne? Und ähm, stellt sich dann raus, dass quasi Onkel und Tante die Mörder seiner Eltern sind. Und aus lauter Wut schießt er dann quasi den roten Pfeil, ich glaube, auf die Tante war es, wie gesagt, und ähm, erwähnt dann so beiläufig, ohne es mit Absicht zu wollen, dass sie sich umbringen soll. Und sie bringt sich dann halt einfach um. Sie bringt sich dann halt einfach um. Ja, und das war ist im Großen und Ganzen mal ganz, ganz krass runtergebrochen, Episode 1. <lacht> Und dann denkt man sich natürlich so, ja, okay, dann wird es ja in eine ähnliche Richtung weitergehen. Also es ist ja wirklich immer so bei Anime-Serien oder generell bei Serien und Filmen. Man sieht irgendwas und sei es jetzt in Episode 1 oder am Anfang des Filmes und man denkt sich natürlich, ja, okay, dann wird es ungefähr so oder so weitergehen. Und das ist halt bei Platinum End einfach gar nicht der Fall. Das ist halt das, was ich eben angesprochen habe. Ich würde mir echt gerne meine Meinung dazu bilden, aber es ist einfach, es ist, wie soll ich sagen, ich habe mir so einen Plan gemacht, ja, so wird es jetzt ungefähr weitergehen und es ist ganz anders. Es ist was ganz anderes, als ich erwartet habe. Und das fand ich irgendwie auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite hat es mich ein bisschen überwältigt, weil ich damit nicht gerechnet habe, logischerweise. Was man unter anderem auch noch am Anfang erfährt, ist, dass es einen Gott gibt, der quasi über diesen Engeln steht. Ja, es gibt mehrere Engel in dieser Serie. Es gibt nicht nur nasse. <lacht> es gibt nicht nur den nassen Engel, Leute. Es gibt mehrere Engel. Und ähm, dieser Gott, der wird bald von uns gehen, sozusagen. Und man braucht natürlich dann einen neuen Gott. Und der neue Gott, beziehungsweise der Gott, äh, veranlasst dann, um einen neuen Gott zu finden, dass 13 Engel irgendwelche Menschen finden müssen. Und diese 13 Menschen dann, die werden dann quasi... Gottanwärter sozusagen. Wisst ihr, das heißt, einer von denen wird der nächste Gott und wird dann quasi über, ich weiß gar nicht, über was herrschen, über die Engel, über die Welt, ich weiß gar nicht, ob der auch über die Welt so herrschen, in dem Punkt. Aber ähm, er wird jedenfalls der neue Gott und kann dann machen, was er will, sozusagen. Und unser Protagonist ist natürlich einer davon. So sieht's aus. Ähm, das basiert dann ungefähr so, es ähm, basiert darauf, dass dann die 13 Gottesanwärter gegeneinander kämpfen, sozusagen. Beziehungsweise es läuft darauf hinaus, dass am Ende nur noch einer übrig bleibt und der wird Gott. Logischerweise ist, wenn man eins und eins zusammenzählt, ist dann, dann der, die logische Schlussfolgerung, ja, ich habe einen Pfeil, der andere töten kann, ich bringe einfach die anderen um und werde Gott. So ist es wahrscheinlich in einem Anime am naheliegendsten und es gibt auch welche, die so handeln, auf jeden Fall, um genau zu sein, also ich habe jetzt wie gesagt nur fünf Episoden geguckt. Es gibt einen, der so handelt auf jeden Fall. Und ähm, da gibt es auch noch drei verschiedene Engelarten. Es gibt quasi Engel der Sonderklasse, Engel der ersten Klasse und Engel der zweiten Klasse. Die Sonderklasse steht ganz oben. Das sind quasi die Engel, die ihrem Schützling, sage ich mal, sowohl Flügel als auch roter Pfeil und weißer Pfeil geben können. Sprich so wie unser Protagonist. Dann gibt es an zweiter Stufe die Engel der ersten Klasse. Diese können quasi ihrem Schützling nur Flügel und nur den roten Pfeil geben. Das heißt, die haben keinen weißen Pfeil, das heißt keinen Tötungsfeil, Todespfeil in dem Punkt. Und dann gibt es noch Engel der zweiten Klasse, die stehen ganz unten. Die können ihrem Schützling dann quasi nur entweder die Flügel geben oder nur den roten Pfeil, also nur eine Sache quasi. Das heißt, es gibt wirklich unter den 13 ähm, Kandidaten, welche, die nur Flügel haben. Das heißt, die können nur fliegen, fertig. Aber es gibt auch welche, die, wie unser Protagonist, der halt Flügel hat, roter Pfeil hat, weißer Pfeil hat und halt ultra stark ist dementsprechend. Da ist es natürlich logisch, dass es sehr naheliegend ist, dass wahrscheinlich auch so einer Gott werden wird. Aber ist es auch so? Das wissen wir ja jetzt natürlich noch nicht. Wir sind ja erst äh, in Episode 5. Was auch ein springender Punkt ist, ähm, wenn jetzt zum Beispiel, pass auf, wenn jetzt unser Protagonist, das, ich, ich rede jetzt mal abseits vom Anime, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie gesagt, wenn unser Protagonist jetzt jemanden töten würde, dann würde der Protagonist die Flügel oder die Pfeile des Getöteten bekommen. Oder er könnte die auch an einen anderen Gottesanwärter weitergeben. Das heißt, ähm, wenn ihr wenn 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 einer nur Flügel hat, heißt es nicht direkt, dass er dem Tode geweiht ist, sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine? Es kann auch genauso sein, dass der dann irgendwie einen Pfeil bekommt, noch zusätzlich im Nachhinein oder so. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, weil Aktuell im Anime ist es so, es bilden sich langsam so Gruppen, sage ich mal. Also bilden sich immer mehr Gruppen, die halt, also von den Gottesanwärtern, die halt zusammenarbeiten wollen. Und es gibt halt einen, <lacht> den, wie heißt er nochmal? Metropoliman, genau, den. <lacht> ich, ich muss jedes Mal lachen, wenn dieser Name gefallen ist. Metropoliman! <lacht> das ist halt dieser, dieser. Typischer Anime-Charakter, wie ich eben gesagt habe, der quasi eins eins zusammenzählt und quasi den, den Move bringt und andere umbringen will, um die Sachen zu sammeln und um Gott zu werden. Was da genau alles drumherum passiert, sage ich euch jetzt einfach mal nicht, weil am besten schaut da einfach mal Platinum End. Ist eine klare Empfehlung an der Stelle. Ich fand die fünf Episoden sehr unterhaltsam, auch wenn ich es noch nicht so richtig einordnen kann. Die, haben, die, die fünf Episoden haben mir auf jeden Fall gefallen. Gerade Episode 1 fand ich sehr gut. Ähm, die darauffolgenden, die sind halt in meinen Augen abgedriftet, aber nur, weil ich halt was anderes erwartet habe, logischerweise. Und ich bin halt einfach mal gespannt, wie es weitergeht. Ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Ich kann da noch nicht viel zu sagen. Leute, schaut es am besten euch einfach an. Auf Crunchyroll könnt ihr das Ganze schauen und auf Wackernim. Dort kommt es wöchentlich. Ich glaube, donnerstags, jeden Donnerstag kommt eine Episode. Ich weiß es nicht, genau. Ich glaube, es war Donnerstag. Jedenfalls schaut einfach mal rein, falls euch das zusagen sollte. Falls ihr Death Note Fans wart und einfach so, man sieht auch, by the way, dass es vom Death Note Macher ist. Also es sieht sehr, sehr ähnlich aus so vom, vom Optischen her. ne? Und ähm, auch so vom Prinzip gibt es irgendwie so Death Note Vibes. Also man, man spürt so diesen, diesen Death Note Faden, der sich so ein bisschen durchzieht. Und falls ihr Death Note Fans seid oder, oder das damals geschaut habt vielleicht und cool fandet, dann äh, könnt euch Platinum End auf jeden Fall auch zusagen. Ich muss auch mal erwähnen, in meinen Augen hat Platinum End eines der besten Openings, die ich seit langem gehört habe. Also ohne Witze, jedes Mal, wenn dieses Opening läuft, kriege ich jedes Mal Gänsehaut, weil ich einfach dieses Opening so ultimativ stark finde. Also schaut euch es an, Leute, Platinum End. Kommen wir zum Hauptthema der heutigen Episode. Kommen wir zu Forza Horizon 5, Leute. Oh mein Gott, es ist endlich da. Es wurde auf der E3 aus dem Nichts angekündigt. Es war mein Highlight der E3. Ich war gehypt. Ihr müsst wissen, meine Bindung zu Forza Horizon, zur Serie erstmal. Ich habe Forza Horizon 1 anfangs gar nicht gespielt. Forza Horizon 2... Habe ich auch nicht gespielt, bin ich ehrlich. Also ich bin erst mit Forza Horizon 3 eingestiegen, <lacht> müsst ihr euch vorstellen. Und ich fand Ho Forza Horizon 3 ein unglaublich gutes Spiel. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe das auch äh, damals mit einigen Kumpels gespielt und das war einfach immer cool, so dieses gemeinsame Tune, diese gemeinsamen Spritztouren, die man dann gefahren ist oder zusammen Rennen gefahren ist. Also Open-World-Rennspiele. Man weiß einfach, dass es gut ist. Hat man früher schon an Need for Speed Underground und äh, Underground 2 und so gesehen, Open World Rennspiele, einfach der Übershit. Sind wir ehrlich, Leute. Selbst wenn man kein Autofan ist oder was auch sonst, Rennspiele. Wenn man Rennspiele mag, mag man einfach Forza Horizon. Forza Horizon ist einfach in meinen Augen in der heutigen Zeit das beste Rennspiel, was existiert. Eigentlich sogar muss ich mal wirklich mich so weit aus dem Fenster lehnen. Und ich muss sagen, Forza Horizon ist in meinen Augen das beste Rennspiel, was es je gab. Weil ähm, natürlich ist es neuer und dementsprechend auch viel weiterentwickelt als die damaligen Need for Speed Underground-Teile. Und dementsprechend muss ich auch sagen, dass Forza Horizon natürlich wesentlich besser ist als Underground 2. Man verbindet halt einfach mit Underground 2 nur so viel. Also Underground 2 ist für mich pure Nostalgie pure Kindheit, auch Underground 1 oder Most Wanted. Das sind alles Spiele, die ich über alles liebe und die ich damals bis zum Erbrechen gespielt habe. Ich habe ja auch gerade letztes Jahr, war es, glaube ich, äh, im Stream auf Twitch nochmal Underground 2 gespielt und es ist einfach so, es waren einfach so schöne Spiele damals und auch heute, ich muss sagen, heute sind sie halt ein bisschen in die Jahre gekommen, sieht man auch so am grafischen Aspekt, aber es sind einfach schöne Spiele. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn ihr Underground 2 damals cool fandet, dann Spiel Forza Horizon. Es ist einfach das Rennspiel, was in meinen Augen, es ist wirklich das einzige Rennspiel in meinen Augen, was die damaligen Need for Speed-Teile übertreffen kann. Und das dachte ich mir damals bei Horizon 3. Und Horizon 3 hat mich einfach gecatcht, sodass ich äh, Horizon 1 und 2 auch nachgeholt habe. So weit kam es, Leute. Ich habe Rennspiele nachgeholt. Müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Dann kam, ähm... Wann waren das? Ich glaube 2018 war das? Oder 19? Nee, ich glaube es war 18. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Da kam Horizon 4 raus. Und ich muss sagen, Horizon 4 hat mich nicht gecatcht. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde in meinen Augen Horizon 4 nicht unbedingt den schlechtesten Teil der Reihe. Weil er ist auf jeden Fall schon weiterentwickelter als Teil 1 und 2. Aber ich fand es bei weitem nicht so gut wie Horizon 3. Einfach aus dem Punkt... Mir gefiel Großbritannien nicht, Leute. Ich fand einfach diese, diese Welt, dieses Setting von Forza Horizon 4. Das war einfach grau, nass und altmodig. Ich weiß nicht, dieses Großbritannien. Natürlich, das ist so dieser, dieser British Style, so dieses altmodische so ein bisschen. Aber es hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich weiß nicht. Natürlich hat man da dieses das mit den diesen Jahreszeiten da eigentlich. Ne, was Jahreszeiten? Doch, es war Jahreszeiten, oder? Oder was? Wetterwechsel? Ne, zwei Jahreszeiten wurde da eingeführt, ne? Und das fand ich auch ganz cool, aber das hat mich jetzt auch nicht so 100% abgeholt, weshalb ich Horizon 4 auch nur, ich glaube, einen Monat nach Release gespielt habe. Also einen Monat lang gespielt und dann habe ich es beiseite gelegt und irgendwie nicht mehr so angerührt. Es gibt, ich muss auch sagen, ich bin ja auch großer Japaner-Fan, also Nissan, Honda, Mitsubishi, Toyota und wie sie nicht alle heißen, ne? Ähm, liebe ich ja. Ich liebe sie ja über alles. Und bei Forza Horizon 4 war einfach der Punkt, am Anfang des Spiels, als es released wurde, waren einfach keine Japaner vorhanden. Also so gut wie keine Japaner waren einfach da. Es war einfach voll wenige Japaner in diesem Spiel. Und das hat mich natürlich traurig gemacht. Noch ein Grund mehr, warum es mir nichts zugesagt hat, wisst ihr, logischerweise, ist ja, ist ja naheliegend. Ich als Japaner-Fan, ohne viele Japaner, ich bin natürlich traurig. Also ich muss ja sagen, bis heute ist mein Wunsch-Setting für Forza Horizon immer noch Tokyo by Night. Also ohne Witze, Leute. Tokyo bei Nacht. Richtig mit, äh, Straßenrennen durch die Stadt im Dunkeln, äh, Berge runterdriften und es wäre einfach so unglaublich geil. Also das ist wirklich mein Wunsch-Setting für Horizon und ich hoffe einfach, dass Horizon 6 mein Tokyo by Night Game wird. Ich würde es so zu Tode suchten. Ich würde nichts anderes mehr spielen, bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Ja, und da war es endlich soweit. Forza Horizon 5 stand vor der Tür und es ist am 9.11. rausgekommen. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, letzten Dienstag. Aber, Leute, die die Premium Edition hatten, konnten schon am 5.11. spielen. Das heißt, sie hatten quasi das Wochenende und das Wochenende bei einem Release. Wir wissen alle Leute, jeder Gamer weiß das, das ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert. Und ich fand es ja sehr schade, dass ich es dann dementsprechend nicht spielen konnte, weil ich habe nicht die Premium Edition, ich hatte nur quasi den Game Pass, weil das Spiel ist ja direkt an Release im Game Pass und man muss ja quasi nur den Game Pass bezahlen und hat ein nagel, neues Spiel, was einfach unglaublich gut ist. Und da habe ich das natürlich so gemacht und habe dann gedacht, hä, warum spielen auf einmal alle schon Horizon? Das kommt doch erst am 9. raus. Und da habe ich geguckt, habe natürlich recherchiert direkt, weil ich wollte es ja auch spielen, ne? Und dann stand da ja Premium Edition. Und, naja, die hatte ich ja nicht. Ich hatte ja nur die Standardversion im Game Pass. Und da habe ich halt gedacht, komm, dann geduldest du dich einfach die paar Tage noch und spielst es einfach dann dienstags am 9., wenn es rauskommt. Und dann habe ich ganz normal am Wochenende wie immer den Stream angeworfen, immer samstags um 13 Uhr ganz entspannt. Und habe, äh, was habe ich in dem Stream gemacht? Ich habe erstmal Yu-Gi-Oh! Karten ein paar ausgepackt, weil es kam ja ein neues Display raus. Dann äh, wollte ich eigentlich Assassin's Creed Valhalla weiterspielen. Und dann kommt plötzlich, dann kommen sie rein, Leute, die Jungs von Fokus auf Musik. Ähm, ehrenwerte Dudes könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Egal wo, sind überall vertreten, Fokus auf Musik. Ist quasi ein Label, ein Musiklabel mit einigen Musikern. Und ähm, mit dem bin ich halt befreundet. Und dann kommen die plötzlich einfach rein und sagen, yo, was, du willst Horizon 5 spielen? Hier hast du das Geld, bitte. Also Kuss, Leute. Dankeschön an der Stelle nochmal. Kuss geht raus. Shoutouts an der Stelle. Man hat nämlich die Möglichkeit, wenn man die Standardversion hat, also wenn man eine Game Pass hat im Großen und Ganzen, kann man dann statt 100 Euro ausgeben für die Premium Edition, kann man dann im Store, ich glaube 50 Euro waren es, oder 45 kann man dann ausgeben und kann sich quasi nur dieses Premium Bundle extern, also extra als Add-on quasi runterladen. Und dann dachte ich mir natürlich, soll ich wirklich 50 Euro ausgeben, nur um drei Tage früher spielen zu können? Aber dann dachte ich mir auch wiederum, komm, jetzt haben sie extra die das Geld dafür gepasst, haben dir quasi eine, eine große Donation im Stream dargelassen. Da wollte ich ja nicht so sein. Da habe ich sie mir natürlich geholt und habe am Samstag dann schon Forza Horizon 5 gestartet. Und Leute, ich kann euch sagen, ne holy moly, ist das ein gutes Spiel. Es ist wirklich ein atemberaubendes Spiel. Ich muss sagen, ich spiele es nicht auf High-End. Das heißt, ich spiele es aktuell ähm, auf der Xbox One mit einem Full-HD-Monitor. Und ohne Witze, ich frage mich, wie das Ding mit einer Series X auf einem 4K-Fernseher aussieht. Weil es sieht so, auf, es sieht ohne Witze auf der Xbox One, so wie es so wie ich es jetzt kenne, schon atemberaubend aus. Und ich will gar nicht wissen, wie dann der Next Step davon aussieht. Also wirklich ist es ist grafisch einfach ein absolutes Meisterwerk. Ein Kumpel von mir, der, ähm, der, das ist ein, der fotografiert gern. Fotografie ist so sein Hobby. Und der mag auch den Fotomodus in Forza Horizon dementsprechend. Ne? Also erstmal an der Stelle, Gruß geht raus. Dustin, falls du das hörst. Shoutouts, ne? <lacht> An der Stelle. Ähm, der hat mir Bilder geschickt, die er in Forza Horizon 5 geschossen hat mit dem Fotomodus. Und er selbst spielt auch auf einer Xbox One, also auch nicht auf der Series X, ne? Und ich habe zuerst gedacht, das wären Real-Life-Bilder. Also die sehen ja unglaublich gut aus. Also grafisch gesehen, wirklich on-point. Ansonsten muss man sagen, ist es natürlich ein klassisches Forza Horizon. Das heißt, ihr habt die Open World. Ihr habt die verschiedenen Rennarten, sei es, was gibt's denn da, die Straßenrennen, die Querfeldeinrennen, ähm, was da nicht noch alles gibt, die verschiedenen Rennarten halt. Aber ich muss auch sagen, die Landschaft ist einfach schön. Also ich finde die Landschaft sehr schön. Ich finde sie, muss ich anmerken, nicht so schön wie bei Horizon 3, aber auf jeden Fall viel schöner als bei Horizon, wie als bei, äh, Horizon 4. Ähm, Habe ich gerade wie als bei gesagt? Das war auf jeden Fall, ja, eben habe ich gut gedeutscht auf jeden Fall an der Stelle. <lacht> man hat auf dieser Map, man hat einen Vulkan, man hat ich glaube Schnee war auch da, ich weiß nicht genau. Ich habe es gerade nicht mehr richtig im Kopf. Ich, ich habe auch noch keinen Schnee im Spiel gesehen, aber ich glaube es war im Trailer zu sehen. Man hat ähm, Sandstürme, in denen man gar nichts mehr sieht, wenn man da durchfährt. Man fährt im Dschungel rum, man fährt zwischen und sogar in in Maya-Tempel rein und man hat wirklich alles. Also es macht einfach Spaß. Es gibt nichts Schöneres, als sich in diesem Spiel einen schönen Subaru zu greifen, den als äh, off roader zu tun und einfach quer durchzufahren. Das macht einfach so viel Spaß. Oder so wie ich es im Stream mache natürlich. Ich baller mir erstmal, weil es gibt nichts Besseres, Leute. Und ohne Witze, wenn ihr Forza Horizon spielt, ich kann es euch so ans Herz legen. Öffnet mal Spotify oder YouTube. Und gebt mal Initial D ein oder Eurobeat und gönnt euch diese Musik oder diese Playlist, die dazu erscheint, gönnt euch die während dem Fahren. Das mache ich auch im Stream, da läuft immer ganz entspannt Eurobeat dazu, Tune und Fahren waren natürlich die feinsten Japaner. Ich fahre jetzt die ganze Zeit schon mit dem ähm, Subaru Impreza WX STI 2004 oder mit dem Hatchback. Oder mit dem Evo 10 bin ich jetzt schon viel gefahren. Was ähm, bin ich noch schon so viel gefahren? Ich glaube, das waren so die drei Autos, mit denen ich jetzt am meisten durchgeprettert bin. Ich habe mir natürlich schon eine Supra getuned. Ich habe mir einen Toyota gt 86 getuned. Also ich habe schon einiges an Japanern da stehen. Ich habe auch schon einen GTR, einen Skyline. Ähm, auf jeden Fall wunderschöne Autos. Das Einzige, was ich schade finde, Leute, ich als Initial D-Fan ich finde es sehr schade, dass kein Toyota AE86 drin ist, weil ich wollte mein Initial-D-Auto in Horizon spielen, beziehungsweise fahren, beziehungsweise driften. <lacht> weil Eurobeat, Initial-D-Mucke, da, da braucht man natürlich auch das passende Auto. Und das ist auch so der Punkt, warum ich mir dieses äh, Japan-by-Night-Setting wünsche, weil, sind wir mal ehrlich, ihr bekommt ja immer so die Autos, die für, für das Land bekannt sind. Das heißt, in Großbritannien bei Horizon 4 hatten wir viele britische Autos. In Horizon 3, in Australien, hatten wir viele australische Autos. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das in Japan wäre. Oh mein Gott, wären da viele Japaner. Es wäre einfach der Traum für mich. Es wäre einfach der Traum, Leute. Es wäre wirklich der Traum. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Aber ich habe gesehen, mit dem Forzaton oder mit den ganzen Autos, die noch zusätzlich reinkommen, ich habe noch Hoffnung, Leute. Ich habe wirklich noch Hoffnung, dass der i 86 noch kommt. Ich hätte ihn wirklich sehr, sehr gerne, weil ich will natürlich hier im Initial D-Style ein bisschen rumdriften, ein bisschen Berge runterdriften, ein bisschen Eurobeat hören, und ein bisschen Déjà-vu. Oh, Ja, wisst ihr, wie ich meine. <lacht> Entschuldigung. <lacht> das musste kurz sein. ne? Ich wollte eigentlich auch Don't Stop the Music. The Rhythm Griffin Night. Das wollte ich eigentlich singen. Das äh, Déjà-vu. Äh, Déjà ich will immer Déjà-vu sagen, weil er im Lied Déjà-vu singt. Aber es das heißt ja Déjà-vu. Äh, da bin ich nicht so textsicher. habt ihr vielleicht gerade gehört. Ne? Muss ich mal erwähnen an der Stelle. Nichtsdestotrotz, Leute, Forza Horizon 5, ich spiele es aktuell, ich glaube, fast eine Dauerschleife im Stream. Ähm, in zwei Tagen, also am Zeitpunkt der Aufnahme, für euch ist es jetzt schon draußen, in zwei Tagen wird dann San Andreas Remastered kommen, Dann werde ich das natürlich auch spielen. In einigen Tagen wird Battlefield kommen, es wird Pokémon Remakes, es wird so viel released. Es ist unglaublich, was wir aktuell haben. Also Weep End mangelt es aktuell auf gar keinen Fall an Themen. Das muss man mal wirklich sagen. Ich hab, ja, Ihr habt ja gemerkt, wie viele Themen wir jetzt in dieser Episode haben. Es ist ja so krank. Und ich habe jetzt auch schon für Episode 3 auch schon drei ganz große Themen da stehen. Unter anderem die GTA-Remakes. Und ich bin wirklich gespannt, was da so kommen wird. Ich plane das ja immer so ein bisschen vor, was so ungefähr kommen wird. Und ähm, habe jetzt halt auch die Themen dieser Episode schon geplant. habe jetzt halt kurzfristig so Sachen wie den One-Piece-Cast oder Staffel 2 Squid Game habe ich jetzt kurzfristig so reingepackt. Ähm... Ja, also falls ihr Xbox spielt oder PC spielt, den Game Pass habt oder auf Steam unterwegs seid und gerne Rennspiele spielt, holt euch Forza Horizon 5. Es ist für, für, von mir aus eine klare Empfehlung. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, dann schaut auf twitch.tv slash astashin.tv vorbei. Schaut im Stream vorbei, da spiele ich es aktuell, dann könnt ihr euch vielleicht eine Meinung bilden. Macht auf jeden Fall mega Laune, macht mega Spaß. Es, das ist eines der besten Rennspiele, die ich je gespielt habe. Wirklich, wirklich krass, Leute. Wirklich, wirklich krass. So, kommen wir zum Weep-Tipp der Woche. Kommen wir zum Weep-Tipp der Woche. Ich muss gerade mal durchscrollen. Ich habe mir natürlich Screenshots Sc 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 Screenshots gemacht von euren Empfehlungen. Uns haben wirklich sehr viele eingesendet. Deshalb picke ich mir jetzt einfach mal ganz random einen, eine Empfehlung raus. Ähm, wen nehmen wir denn da? Lasst mich mal gerade nachschauen. Um, haben wir da vielleicht was, was gerade zum Thema passt? Ich weiß es nicht genau, ich glaube es nicht. Hm, schade. Okay, dann nehmen wir einfach die erste. Fangen wir mal mit, dem, mit, dem, mit der allerersten Empfehlung, der ersten Einsendung an. Und zwar war das der gute Nelson. Der gute Nelson hat euch empfohlen, schaut doch einfach mal für alle, die es noch nicht getan haben. Full Metal Alchemist Brotherhood. Ich bin, by the way, auch gerade dabei, Full Metal Alchemist Brotherhood zu schauen. Und bis jetzt ist es sehr, sehr cool. Ähm, überhaupt, Schande über mein Haupt, dass ich es noch, noch gar nicht getan habe. Aber ich bin gerade erst dabei. Ich muss es jetzt erstmal nachholen. Und ähm, schaut gerne mal bei Full Metal Alchemist Brotherhood vorbei. Ich glaube, das ist sogar noch auf Netflix, oder? Ich glaube, man kann es auf Netflix auf Deutsch gucken. Ansonsten müsste es noch auf Crunchyroll sein. Ich weiß es nicht genau. Ich guck's, Ich habe es aktuell auf Netflix geguckt, äh, als ich es letzte Mal geguckt habe. Ich bin auch noch nicht aktuell in Full Metal Alchemist Brotherhood. Aber bis jetzt ist es ein sehr, sehr cooler Anime. Und es ist, glaube ich, auch ja auf meiner Anime-List auf Platz 1, oder? Oder war die ganze Zeit Platz 1? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Also es ist wirklich ein sehr, sehr beliebter und sehr, sehr guter Anime. Also Kuss geht raus, Nelson. Dankeschön für deine Einsendung. Da habt ihr den ersten Weep-Tipp, Leute. Gönnt euch Full Metal Alchemist Brotherhood. Ansonsten... War das die zweite Episode von Weepend? Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen, Leute. Ich hoffe wirklich, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann folgt doch einfach Weepend auf Spotify. Ansonsten kann ich nur sagen, schaut mal in der Beschreibung hier auf Spotify vorbei, äh, in den Show Notes. Da findet ihr Patreon. Dort könnt ihr nämlich Weepend unterstützen. Einfach patreon.com/weepend dann könnt ihr Weep End unterstützen, weil ich habe es ja schon in der ersten Episode gesagt, aktuelle Spiele sich immer zu kaufen, immer schwierig, kommt ja nicht alles in den Game Pass, ne? Und, äh, falls ihr da das Projekt finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich tun, ist natürlich absolut freiwillig, nur wenn ihr Bock habt und vielleicht, äh, keine Ahnung, einfach zu viel Geld habt, Leute. <lacht> Gibt's doch einfach mir. Nicht <Nee>, Spaß. <lacht> oh Mann, ey. Und, ähm, schaut auf Instagram vorbei, Weep End Podcast, Dort findet ihr immer die ganzen News, die ganzen Umfragen, falls ich nach Weep-Tipps fragen sollte und so weiter und so fort. Schaut auf Twitch, äh, twitch vorbei, twitch.tv. .tv da spielen wir jetzt, wie gesagt, Forza Horizon 5, Genshin Impact. Äh, wenn ihr das hier hört, auch GTA San Andreas Remastered. Ansonsten, Dankeschön fürs Zuschauen. Entschuldigung. Dankeschön fürs Zuhören. <lacht> jetzt haben wir es. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, der Pod Podcast hat euch gefallen, Episode 2. Ansonsten, Hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt Weepend Episode 3. Freut ihr euch auf die Themen, sind wirklich gute Themen. Und ansonsten wünsche ich euch wunderschöne zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, Leute. Und schönen Tag noch. Bis dann. We're